0: Fühlt sich das für dich eher negativ an, also, im, also als gescheitert, oder eher positiv, im Sinne von du bist gescheiter? Im Wort macht ein einziger Buchstabe den Unterschied. Im realen Leben hängt ein bisschen mehr dran. In der letzten Solo-Folge habe ich einen ehrlichen Blick hinter meine Kulissen gegeben. Ich habe sozusagen die Hosen runtergelassen und auch von negativen, nicht so gut funktionierenden Bereichen meines Business und meiner Gesundheit gesprochen. Dieses Thema möchte ich heute in dieser Episode noch einmal aufgreifen, erzählen, was ich vom Scheitern halte und wie ich die Scheiterkultur in Deutschland, wenn es sie denn gibt, wahrnehme. Außerdem berichte ich von einem neuen Projekt, ein neues Format, das bald an den Start geht und in dem genau dieses Thema gescheitert oder gescheiter? Fragezeichen im Fokus steht. Was bedeutet Scheitern überhaupt? Scheitern kann in verschiedenen Kontexten ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Im Allgemeinen bezieht es sich auf das Nichterreichen eines angestrebten Ziels oder den Misserfolg bei der Durchführung einer Aufgabe. Es kann sowohl persönlich als auch beruflich auftreten und ist oft subjektiv, da es von den individuellen Erwartungen und Standards abhängt. Eine These, die ich online gefunden habe, ist Scheitern setzt Handeln voraus und Handeln strebt nach Erfolg. Erfolg und Scheitern sind daher fest miteinander verbunden. Denn nur wenn wir gehandelt haben, können wir auch scheitern. An eigenen Zielen oder Ansprüchen, an widrigen Umständen, am Widerstand anderer und schließlich auch an uns selbst. Je nachdem, worin jemand seine Ziele verfehlt, sprechen wir dann von Misserfolg oder Messlingen wenn es zum Beispiel ein Scheitern hinsichtlich einer Sache ist, von Niederlagen, wenn das Scheitern den negativen Ausgang eines Wettstreits betrifft und von Versagen, wenn ein Scheitern als selbstverschuldet charakterisiert werden soll. Im Unterschied zu bloßen Misserfolgen, die demnächst wieder korrigiert werden könnten, steht beim Scheitern in Frage, ob es überhaupt weitergeht, nachdem das Schiff des Lebens auf Grund gelaufen ist. Apropos Schiff des Lebens. Daher kommt nämlich das Wort Scheitern. Scheitern entstammt der nautischen Welt und geht auf das Zerscheitern eines Schiffes zurück, das an einem Felsen zerbürst und in einzelne Holzscheite zerfällt. Das auf diese Weise gescheiterte Schiff löst sich in seine Bestandteile auf und ist unwiederbringlich verloren. Im echten Leben hat die Dramatik des Scheiterns meistens unterschiedliche Intensitäten. Wer bestimmte Ziele verfehlt, wird mit einzelnen Fehlschlägen konfrontiert. Die geplante Karriere dahin, die Ehe zerrüttet, das Eigenheim unter dem Hammer. Scheitern heißt dann, dass in bestimmten Bereichen des Lebens die Handlungsmöglichkeiten enden, so als wenn wir in einer Sackgasse gelandet sind. Dabei werden Scheitern und Misserfolg meistens als Synonyme verwendet. Und so kann Misserfolg, wie das Scheitern auch, auf unterschiedliche Weisen auftreten. Darunter zum Beispiel der persönliche Misserfolg. Dies kann sich auf individuelle Ziele und Bestrebungen beziehen, wie zum Beispiel das Scheitern bei der Erreichung persönlicher Ziele, die nicht erfolgreich abgeschlossene Umsetzung eines Projekts oder das Nichtbestehen einer Prüfung. Es können berufliche Misserfolge sein. Im beruflichen Kontext kann Misserfolg bedeuten, dass bestimmte Ziele wie die Erreichung von Umsatzzielen, die erfolgreiche Umsetzung eines Projekts oder die Beförderung in einer Karriere nicht erreicht wurden. Und dann gibt es noch den akademischen Misserfolg. In schulischen oder akademischen Kontexten kann Misserfolg bedeuten, dass Schülerinnen und Schüler nicht die erforderlichen Noten erreicht haben oder ein Studienprojekt oder eine Abschlussarbeit nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Misserfolg ist oft mit negativen Emotionen wie Enttäuschung, Frustration, Scham oder Trauer verbunden. Dennoch kann er auch als Lernmöglichkeit dienen, indem er dazu beiträgt, Fehler zu erkennen, aus ihnen zu lernen und sich in Zukunft zu verbessern. Viele erfolgreiche Menschen und Organisationen haben Misserfolge erlebt, bevor sie schließlich ihre Ziele erreicht haben und sehen Misserfolg oft auch als Teil des Weges zum Erfolg. Und genauso sehe ich das Thema Scheitern bzw. Misserfolg, obwohl ich es gar nicht Scheitern Misserfolg nennen würde. Eher Learnings, Erfahrungen sammeln, um klüger, gescheiter, gestärkter daraus hervorzugehen. Um in meiner Sprache der Schritte und Wege zu bleiben, sind das vielleicht Umwege, die wir gehen, um zu lernen oder ein paar Schritte zurückgehen, nicht um aufzugeben, nein, sondern um Anlauf zu nehmen. Deswegen lese ich wohl auch so gern Autobiografien, um von den Learnings, Erfahrungen, Misserfolgen oder Umwegen der Schreibenden zu erfahren. Und deswegen gefällt mir bestimmt auch die Idee unseres neuen Formates so gut, aber dazu später mehr. Zunächst möchte ich noch einen Blick auf unsere Gesellschaft werfen. In den westlichen Gesellschaften scheint Erfolg zur Pflicht geworden zu sein. Und wer scheitert, soll sein Scheitern möglichst erfolgreich bewältigen, um den nächsten Anlauf zu nehmen. Ich bin der Meinung, Deutschland hat noch ein paar Schritte zu gehen, damit wir von einer guten Scheiterkultur sprechen können. Warum ist eine Scheiterkultur wichtig? Hier kommen einige Argumente für eine Scheiterkultur, die ich online gefunden habe. Erstens, Förderung von Risikobereitschaft. Befürworter einer Scheiterkultur argumentieren, dass eine Gesellschaft, die Scheitern akzeptiert und sogar fördert, Menschen dazu ermutigt, Risiken einzugehen. Dies kann Innovationen und unternehmerisches Denken fördern, da Menschen dann weniger Angst davor haben, zu scheitern. Zweitens, Lernen aus Fehlern. Eine Scheiterkultur ermutigt Menschen dazu, aus ihren Fehlern zu lernen. Dies kann dazu beitragen, dass sie in Zukunft besser informierte Entscheidungen treffen und persönlich wachsen. Und drittens, Reduzierung von Stigmatisierung. Wenn Scheitern in der Gesellschaft akzeptiert wird, wird das Stigma und die Scham, die oft mit Misserfolgen einhergehen, verringert. Dies kann zu besserer mentaler Gesundheit und einem gesünderen Umgang mit Niederlagen führen. Und nun drei Argumente, nicht meine, sondern ebenfalls online gelesen, gegen eine Scheiterkultur. Erstens, mangelnde Verantwortlichkeit. Gegner einer Scheiterkultur argumentieren, dass sie dazu führen kann, dass Menschen weniger verantwortlich für ihre Handlung sind. Wenn Scheitern als normal angesehen wird, könnten einige Personen ihre Verantwortung für ihre Entscheidung und Handlung vernachlässigen. Zweitens, Wettbewerbsnachteile. In einer Gesellschaft, die Scheitern fördert, könnten Menschen weniger motiviert sein, hart zu arbeiten und ihr Bestes zu geben, da sie weniger Angst vor den Konsequenzen des Scheiterns haben. Dies könnte sich negativ auf die Leistung und den Wettbewerb in verschiedenen Bereichen auswirken. Drittens Soziale Sicherheit In Deutschland gibt es ein umfassendes soziales Sicherheitsnetz, das Menschen bei finanziellen Schwierigkeiten auffängt. Einige argumentieren, dass dies bereits eine Form der Absicherung gegen die negativen Folgen des Scheiterns darstellt und daher keine zusätzliche Scheiterkultur notwendig ist. Ob eine Gesellschaft eine Scheiterkultur benötigt, hängt von den Werten und Zielen dieser Gesellschaft ab. In einer innovationsgetriebenen Gesellschaft kann eine positive Einstellung gegenüber dem Scheitern Innovation fördern. In einer Gesellschaft, die Stabilität und Sicherheit priorisiert, könnte eine zu starke Betonung des Scheiterns als problematisch angesehen werden. Ein ausgewogenes Verständnis und eine angemessene Reaktion auf Scheitern können daher in jedem Kontext unterschiedlich sein. Wie siehst du das? Ich bin absolut bei den Argumenten für eine Scheiterkultur. Besonders den dritten Punkt finde ich sehr wichtig. Reduzierung von Stigmatisierung. Die Angst zu scheitern, nicht erfolgreich zu sein, ausgelacht zu werden oder nicht mehr dazuzugehören, kann uns richtig lähmen, sodass wir vielleicht gar nicht anfangen, gute Ideen und Businesskonzepte in der dunklen Schublade verstauben lassen. Vielleicht kennst du das Format der Fuck-up-Nights. Sie kommen aus den USA, sind ursprünglich 2012 in Mexiko entstanden und es gibt sie auch immer öfter in deutschen Städten. Fuck-up bedeutet umgangssprachlich nichts anderes als Missgeschick oder Fehler. Das Konzept der Fuck-up-Nights zielt darauf ab, offen mit beruflichen Misserfolgen und Scheitern umzugehen. Ähnlich wie auf Start-up-Shows oder Pitch-Veranstaltungen erzählen die Teilnehmerinnen auf der Bühne von ihrem Business. Allerdings nicht von Erfolgen, Umsatzzahlen und glücklichen Kunden, gut vielleicht auch, sondern eher von Misserfolgen, vom Scheitern, was sie gelernt haben und was sie anders machen würden, beziehungsweise bereits anders machen. Fuck Up Nights stellen demnach einen innovativen Umgang mit Misserfolgen dar. Und ihr Ziel ist es, eine Kultur des Scheiterns einzuführen. Scheitern, fernab von Schande, wird als notwendige Erfahrung gesehen, die mitunter der Schlüssel zum Erfolg sein kann. Sich Fehler einzugestehen und offen darüber zu reden, sozusagen als Bekenntnis zum Scheitern, ist für viele Gründe immer noch undenkbar. Doch gerade eine fehlerfreundliche Kultur ist essentiell für Erfolge und die Innovationsfähigkeit. Fuck Up Nights sollen dazu animieren, eine konstruktive Fehlerkultur zu schaffen. Und sie wollen zeigen, dass es anderen ebenso geht, dass das Leben weitergeht, auch wenn mal etwas nicht geklappt hat solche Veranstaltungen und wir mit unserem neuen Format wollen Mut machen und inspirieren. Und ich denke, da können wir uns so ein bisschen von den US-Amerikanern abschauen, die sich ja manchmal sogar für ihre Niederlagen feiern. Sie sagen, shit happens, äh, es geht weiter und ich habe so viel gelernt aus dieser Niederlage, dass ich jetzt cleverer, gestärkter, mutiger daraus hervorgehe und ja, ins nächste Business investiere und mein Ding mache. Deutschland hat im Vergleich zu einigen anderen Ländern möglicherweise eine weniger ausgeprägte Scheiterkultur. Hier kommen ein paar Gedanken, die erklären könnten, warum das so ist. Erstens, hoher Wert auf Stabilität und Sicherheit. In Deutschland legt man tatsächlich traditionell viel Wert auf Stabilität und Sicherheit, sowohl in beruflicher als auch in persönlicher Hinsicht. Dies kann dazu führen, dass Menschen weniger bereit sind, Risiken einzugehen, da sie Angst vor den negativen Konsequenzen des Scheiterns haben. Zweitens, strenge Bildungssysteme. Auch da können wir gerade die, die im Osten zur Schule gegangen sind, glaube ich, ein Lied von singen. Das deutsche Bildungssystem ist bekannt für seine Selektivität und seinen Fokus auf akademische Leistung. Dies kann dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf Erfolg getrimmt werden und es weniger Raum für das Lernen aus Fehlern gibt. Drittens. Unternehmenskultur. In deutschen Unternehmen wird oft viel Wert auf Effizienz und Genauigkeit gelegt. Dies kann dazu führen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger geneigt sind, kreative Risiken einzugehen oder neue Ideen zu entwickeln, aus Angst Fehler zu machen. Und viertens soziales Sicherheitsnetz. Deutschland verfügt über ein umfangreiches soziales Sicherheitsnetz, das Menschen bei Arbeitslosigkeit oder anderen finanziellen Schwierigkeiten unterstützt. Dies kann dazu beitragen, die Angst vor dem Scheitern zu mindern, da die Konsequenzen möglicherweise nicht so schwerwiegend sind wie in Ländern mit weniger sozialer Absicherung. Dennoch gibt es auch Veränderungen und Entwicklungen in Deutschland, die dazu beitragen könnten, eine positivere Einstellung zum, Sch zum Scheitern zu fördern. Es gibt wachsende Gruppen von Unternehmern, Start-up-Gründern und Innovatoren, die Risiken eingehen und eine Scheiterkultur fördern. In den letzten Jahren sind auch Initiativen zur Förderung von Unternehmertum und Innovation entstanden, die dazu beitragen könnten, eine positive Einstellung zum Scheitern in der deutschen Gesellschaft zu etablieren. Insgesamt lässt sich sagen, dass Deutschland im Vergleich zu einigen anderen Ländern eine konservativere Einstellung zum Thema Scheitern haben könnte. Aber es gibt, wie gesagt, Anzeichen für Veränderungen und eine zunehmende Anerkennung der Bedeutung von Innovation und Risikobereitschaft. An diesen Veränderungen möchte ich, möchten wir mitwirken. Wir, das sind Robert Behrens vom Studium 5 und ich, Anette von Die Schritte Mache. Robert schrieb mich auf LinkedIn an. Er mochte wohl irgendwie meine Sichtbarkeit, meine Energie und meine kreativen Ideen und fragte, ob wir uns mal treffen wollen. Das taten wir nach einigen verschobenen Terminen im Frühsommer dieses Jahres. Schnell merkten wir, dass wir auf einer Wellenlinie sind und dass wir irgendwas zusammen auf die Beine stellen wollen. Robert hatte dazu bereits ein paar Ideen, die er mir dann ganz konkret bei einem zweiten Brainwalking im Spätsommer vorstellte. Und beiden ist in den letzten Monaten vermehrt aufgefallen, dass Solopreneure, selbstständige Freiberuflerinnen momentan ziemlich strugglen. Business, Akquise oder auch Ideenentwicklung fließen nicht mehr so leicht wie noch vor ein, zwei Jahren. Die gesellschaftlichen und politischen Umstände sind uns allen bekannt. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu sprechen. Viele Gründerinnen und Jungunternehmerinnen berichten von dieser Schwere, davon, dass die Leichtigkeit fehlt und dass dadurch auch Leidenschaft und Freude schwinden. Einige, und zu denen gehöre auch ich, überlegen sogar, sich einen Nebenjob zu suchen oder gar ganz aufzugeben. Zu den genannten Gründen kommt gegebenenfalls der, dass sie denken, dass es nur ihnen alleine so geht. Weil kaum jemand ehrlich und offen darüber spricht, wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht, wie schwer die Situation wirklich gerade ist und welche Ängste sie haben. Und genau da setzt unser neues Videoformat »Gescheitert?« an. Wir wollen in Interviews mit Selbstständigen zeigen, dass sie keineswegs alleine sind, dass es anderen genauso geht. Wir wollen Mut machen und inspirieren. Unser aktueller Untertitel, der ist noch gar nicht so richtig abgestimmt, aber es soll so in die Richtung gehen. Der Real Talk aus Rostock. Fünf Fragen an Selbstständige. Ich erwähnte bereits, dass es ein Videoformat oder auch ein Videomagazin werden soll, das entweder vorproduziert, zumindest die erste Folge, oder live als virtuelle Produktion ausgestrahlt wird. Robert und sein Team haben einen total coolen virtuellen Raum gestaltet, der den Blick auf Geelsdorf und die Warnow durch imaginäre Fenster freigibt. Ein Kamin und Sonnenuntergangsstimmung sorgen zum einen für eine wohlige und vertrauensvolle Atmosphäre, zum anderen lenkt der Sonnenuntergang die Gedanken hin zum Thema. Befinde ich mich in einer Untergangsstimmung? Bin ich zuversichtlich, dass wieder bessere Tage, erfolgreiche Kooperationen oder umsatzbringende Kundenprojekte zu mir kommen? So wie wir darauf vertrauen können, dass die Sonne, die abends untergeht, jeden Morgen wieder aufgeht? Sehe ich Licht am Horizont? Sehe ich eine positivere Zukunft? All das könnte man in das Thema Sonnenuntergang hineininterpretieren. Unsere Zielgruppe? Sowohl unsere Interviewgäste als auch Zuschauer und Zuschauerinnen sind Selbstständige, Unternehmerinnen und Gründerinnen oder auch Startups. Unsere Ziele sind ähnlich denen der Fuck-up-Nights. Wir wollen hinter die Kulissen blicken, Einblick in die Höhen und Tiefen des Unternehmertums geben. Wir wollen Real Talks sprechen, ehrliche Gespräche über Erfolg und Misserfolg führen. Wir wollen Mut, Inspiration und Motivation geben. Anderen Selbstständigen und Gründern helfen, indem sie aus den Erfahrungen der Gäste lernen. Und wir wollen ihre Sichtbarkeit und Bekanntheit steigern. Den Interviewgästen eine Plattform bieten, um ihre Geschichten und Expertisen zu teilen. Wir gehen keinen Schritt zurück, sondern nehmen Anlauf. Wir feiern unsere Fehler, um aus ihnen zu lernen und zu wachsen. Wir blicken hinter die Kulissen für wahre Erkenntnisse und zukünftige Erfolge wir konnten uns noch nicht für den einen Slogan oder Claim entscheiden. Vielleicht machen wir es mal ganz anders und haben halt drei. Das Format soll kurz und knackig sein. Maximal fünf Fragen, die zum Nachdenken anregen und zu ehrlichen Antworten ermutigen. Vielleicht auch Fragen, die provozieren oder das Bekannte auf den Kopf stellen. Die Interaktion des Publikums ist ausdrücklich erwünscht. Wir wollen Fragen von Zuschauern aus den sozialen Medien, wo wir es zunächst streamen wollen, aufgreifen, die während des Interviews beantwortet werden. Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du dich bei den letzten Sätzen wiedergefunden und wenn du Lust hast, über deine Erfahrungen, Bedenken, Herausforderungen sowie über Wünsche und Ziele zu sprechen, wenn du bereit bist, in Anführungsstrichen die Hosen runter oder uns hinter die Kulissen blicken zu lassen, dann melde dich gern bei Robert über info 5 mediade oder bei mir über kontakt at die Schritte -Macher .de. Ja, und was halte ich nun vom Scheitern? Meine Meinung zum Thema klang, so denke ich, in dem gerade Gesagten mit an. Ich mag das Wort Scheitern nicht und ich nutze es nicht, weil es Scheitern für mich nicht gibt. Das mag einerseits mit meiner Erziehung und Sozialisierung zu tun haben, die auf gute Leistung, dem Erreichen, Erfüllen von hohen Erwartungen und auf Erfolg basierte. Und das mag zum anderen mit meinem Mindset, meiner Einstellung zum Leben und zum Business zu tun haben. Wenn wir uns nochmal die Definition vom Anfang in Erinnerung rufen, dann stimme ich eher mit den umschreibenden Erklärungen für das Wort Scheitern in diesem Sinne überein, indem es sich auf das Nichterreichen eines angestrebten Ziels oder den Misserfolg bei der Durchführung einer Aufgabe bezieht. Wobei ich Misserfolg auch nicht so recht mag. Und mir fehlen in der Definition die Learnings, die Erfahrungen, das neu gewonnene Wissen, das wir durch Rückschläge, Rückschritte oder nicht erreichten Zielen bzw. nicht erfüllten Erwartungen neu hinzugewinnen. Für mich sind nicht erreichte Ziele Ereignisse, aus denen wir viele wertvolle Informationen ziehen können. Zum Beispiel, was wir beim nächsten Mal anders machen können. Wie können wir herausfinden, woran es lag, was lief nicht so gut, wer oder was kann mich beim nächsten Mal unterstützen, was sollte ich anders machen, was habe ich daraus gelernt und so weiter. Klar tut es zunächst weh, wir sind traurig, enttäuscht oder wütend, doch auch in diesen Gefühlen steckt doch irgendwie eine Kraft, die wir fürs Vorwärtskommen nutzen können und sollten. Wir wachsen an solchen Situationen. Das sind Wachstumsschmerzen. Wir wachsen nur außerhalb unserer Komfortzone. Und Situationen, in denen wir aufgeben oder uns geschlagen geben müssen, sind definitiv außerhalb unserer Komfortzone. Ich bemühe mich, in negativen Situationen oder bei nicht so schönen Ereignissen auch etwas Positives zu sehen. Das ist natürlich nicht immer leicht, denn nicht immer ist das Positive auch gleich offensichtlich. Doch ich bin der Meinung, alles hat einen Grund und geschieht zu einer bestimmten Zeit aus einem ganz bestimmten Grund. Wie habe ich immer so schön gesagt, es gibt keine Zufälle, es fällt uns zu, wenn es fällig ist. Wie denkst du über das Thema Scheitern? Bist du schon mal gescheitert oder hat sich etwas so ähnlich angeführt? Findest du Scheitern oder Misserfolge oder das Nicht-Erreichen von Zielen als schlimm und unumkehrbar? Oder siehst du es eher wie ich, als Augenöffner, als Lehre, als neues Wissen? <lacht> ich bin gespannt auf deine Meinung und freue mich riesig über deinen Kommentar, entweder direkt hier unter oder auch auf meinen Social-Media-Profilen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, wie auch immer du Erfolg definierst dass du glücklich und gesund bist und bleibst. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Annette. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow, mit nützlichem Wissen zu den Themen Gesund gehen und Kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.dischrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.